0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. 100 años, 100 voces de la selección mexicana. Adéntrate en los vestidores, concentraciones y estadios de todo el mundo escuchando a aquellos que han representado a México. Esto es Pláticas de Vestidor, podcast original de El Heraldo Deportes. No es un espejismo, es el oasis que los viejos forasteros querían encontrar durante su travesía por el desierto. Es Qatar, el destino final, un país que en sus enormes edificios refleja el sol y que aguarda por todo aquel que quiere echar un vistazo al mundo árabe. Y ahí estuvo Marco Fabián de la Mora, un jugador en vías de convertirse en un trotamundos mayor, que a lo lejos vislumbraba las dunas de arena mientras masticaba carne de camello, una aventura con el alzad que le permitió seguir explorando el mundo y que por poco no se logra.
1: Sí, claro, es una carrera que, que tiene muchos altibajos, ¿no? Días buenos, días malos y siempre tienes que que estar preparado para cualquier situación, hay que ser muy fuertes mentalmente para vivir esta, esta bonita carrera. Y claro que lo tuve, ¿no? Yo recuerdo por ahí mis 15 años, ¿no? Yo estaba en una tercera o cuarta división y, y bueno, todos los del plantel, lo, los de mi generación, los de mi edad, subieron a la segunda división y yo fui uno, uno de los tres que me parece que no subieron. Y en ese momento pues entró mucha desilusión en mí, ¿no? Entró mucha desilusión y por ahí puse en duda un poco el poder cumplir mi sueño y es cuando venían las preguntas y si, si de verdad debería dedicarme a eso, si de verdad iba a cumplir el sueño y demás. Lo quise dejar por un momento, pero bueno, ahí entraron la gente importante, influyó mucho en mí, como lo fue mi familia. Regresé y yo creo que fue como esa palmadita que necesitaba para, para regresar y, y resurgir, ¿no? Y, y bueno... Lo demás es historia, después regresé y, y cuando menos me di cuenta, a mis 17 años ya estaba debutando en Primera División.
0: Fuerza mental, privilegio y autenticidad. Con esas sencillas palabras podríamos describir la carrera de Marco, que ha defendido con honor los intereses de un deporte que lleva en la sangre, en países como Qatar, Estados Unidos y Alemania. Ese deseo de conquistar nuevas culturas se hizo realidad y puso en alto el nombre de México en repetidas ocasiones. Su padre fue el encargado de encender una chispa que se convirtió en un incendio en el corazón del mediocampista. Sin embargo, encontró en otra figura el ejemplo a seguir, Benjamín Galindo, que incluso lo ayudó a superar cada una de las pruebas y hacer del fútbol su primer y único amor. Un maestro deportivo que convirtió una relación laboral en una amistad profunda. Fue el responsable de que Marco Fabián fuera uno de los jugadores con mayor técnica individual que México ha dado y que lo benefició al momento de expandir sus horizontes en el campo. Probablemente los primeros años de la década pasada fueron los más dulces en la carrera del tapatío, que no solamente deslumbró a la afición de las chivas, sino que también dio el pase de uno de los goles más importantes en la historia de la selección mexicana, aquel 2-0 de Oribe Peralta ante Brasil en la final de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Una joya por la estupenda jugada de pizarrón que se ejecutó. Después de dos años en donde las aventuras no faltaron, llegó el Mundial de Brasil 2014, uno de los más extraños para el tri, que pasó de estar a minutos de quedar fuera en el hexagonal final de la CONCACAF, a firmar la que muchos consideran su mejor actuación desde la edición de México 1986, pues se quedó a un suspiro de los cuartos de final. Marco Fabián considera que ese plantel se diferenciaba de los demás porque contaba con una paz interna superlativa que se reflejaba en el campo, producto de la química que logró Miguel Herrera. Un equipo unido que fue capaz de enfrentar escuadras de élite como Brasil o Croacia, con la valentía que se necesitaba, pero que fue incapaz de poner el último clavo en el ataúd de Países Bajos para acceder al quinto partido. Aquella tarde del 29 de junio del 2014 en el Estadio Castelao quedará en la memoria de los aficionados aztecas hasta el fin de los tiempos, pues fue el sueño que se esfumó en un abrir y cerrar de ojos. Primero con un golazo de Wesley Snyder, después alguien Robben se tiró en el área. El árbitro marcó falta y mientras Klaas Jan Juntelar se acercaba al punto penal para cobrarla, Marco Fabián rezaba en la banca para que el quiricocho apareciera, pero no funcionó y en el vestidor hubo un silencio absoluto.
1: Sí, sí, sí. La tristeza inundaba el vestuario, ¿no? Yo creo que te puedo decir más que más que editos, no era era una impotencia y una tristeza el poder el haber perdido de esa forma, ¿no? Y, y, y no más que nada. Pues había llantos, pero me acuerdo que había mucho silencio, ¿no? Parecía algo que no lo podíamos creer, o sea, no nos caía el 20, estábamos como en shock de, de cómo habíamos perdido. Y pues al final de pronto salen los líderes en ese momento, como Rafa, como Emo, como Andrés de... Eh, pues a, a levantarte la cara no ahí obviamente duele a nadie nos gusta perder, a mí no me gusta perder y, y duele y más de esa manera y más en una situación de mundial y más todo lo que representaba pero siempre la vida te da por revanchas y oportunidades y hay que levantar la cara y seguir para adelante y uno tiene que seguir trabajando en este caso entrenando ya tiene que uno volver a, al ruedo como dicen por ahí
0: Marco Fabián puede presumir de importantes rayos de luz que deslumbraron al planeta a lo largo de su carrera. En 2016 conquistó la Copa de Alemania con el Frankfurt derrotó al siempre poderoso Bayern Múnich. Un año más tarde disputó la Copa Confederaciones y aunque nuevamente el tri perdió contra los germanos, el mediocampista le metió un golazo de otro partido al legendario Terstegen, De hecho, lo guarda en el corazón como el mejor de su carrera. Su mítica lo hizo tocar tierras mundialistas en 2020, año pandémico que no le impidió vivir nuevas experiencias tanto dentro como fuera del rectángulo verde. Los carnavales y la comida de camello eran el pan de cada día en un país que se convertiría en el centro del universo y otro amargo capítulo en la historia de la selección mexicana. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. El equipo nacional quedó eliminado en la fase de grupos por primera vez desde Argentina 1978, lo que significó un fracaso rotundo tanto para aficionados como para expertos, ya que en tres Juegos Disputados, México únicamente pudo perforar la red rival en dos ocasiones, por lo que Marco Fabián no duda que el hipotético llamado de Javier Chicharito Hernández pudo haber significado un futuro distinto en Qatar 2022. El máximo goleador en la historia del tri tuvo que ver el Mundial por la televisión,
1: y lo futbolístico está muy claro, ¿no? Javier, más allá de que sea mi amigo, mi, mi hermano, pues él está hablando por sí solo, ¿no? Yo siempre he dicho que los jugadores que nos representan en la selección y los que hemos estado ahí siempre son los que van a estar en mejor nivel, eso está claro, en, en el momento, ¿no? Son los que se merecen la oportunidad, los que se merecen vestir la playera y representar a nuestro país. Y yo creo que donde se habla es en la cancha, ¿no? Y Javier me parece que, que está haciendo las cosas de la mejor manera en la liga en la que está. No es fácil. Jugué yo ahí y no es fácil poder estar metiendo goles, estar bien físicamente, como lo vemos todos, y más también sabiendo la clase de jugador que es, ¿no? No es ningún novato ni es alguien que esté pidiendo oportunidad al final. Creo que la trayectoria que ha hecho los equipos en los que ha jugado, eh, todos sueñan con eso, ¿no? Es el máximo goleador de nuestra selección, entonces... Más que palabras o huecos, creo que los números y el nombre habla por sí solo, ¿no? Como lo dije, el solo tenerlo en la selección, yo creo que más de algún defensor va a preocupar y, y para mí es algo difícil de asimilar el que no lo podamos ver en la selección y, y tenerlo para este Mundial, ¿no? Quién sabe si el otro va a ser muy difícil que pueda estar. Entonces, no sé qué va a pasar después, pero como lo dije, ojalá que, que no sea muy tarde cuando cuando nos demos cuenta de, de que estamos despreciando un jugador o un talento como él.
0: Podríamos resumir la carrera de Marco Fabián en el éxito que tuvo en Chivas como uno de los últimos grandes canteranos rojiblancos, en la majestuosa chilena realizada ante el Barcelona de Pep Guardiola en un amistoso en Estados Unidos, en su título continental con Cruz Azul, en la medalla de oro de Londres 2012 y también en haber compartido la portada del FIFA 2016 con Lionel Messi. Aún así, el legado que el mexicano quiere dejar va relacionado con la fuerza mental que se necesita para cumplir un sueño. Su deseo, tocar el corazón de los aficionados que lo disfrutan semana a semana a través del televisor, un legado que va más allá de los trofeos. Sin embargo, y como le ha sucedido a muchas figuras del fútbol mexicano, parece que se retirará con un vacío en su currículum, lograr algo con el tri absoluto. Algún día será un aficionado más y le tocará esperar el momento glorioso de la selección mexicana. Algún día.
1: Le diría que, que disfrute, ¿no? que no se tome las cosas tan a pecho. ¿no? Al final de cuentas, como te repito, esta carrera es muy bonita, pero también tiene su costo, ¿no? Y su costo de muchos sacrificios en días buenos, en días malos, situaciones que a veces están fuera de tu control o fuera de tus manos. Pero simplemente agradecer, y creo que eso siempre lo he sido, he sido muy agradecido con la vida, con Dios, con todo el poder estar en una situación como esta, tan privilegiada. Y también el, el agradecer, el disfrutar, ¿no? Como te repito a veces no nos damos mucha cuenta alrededor de lo que hay de nosotros y, y minorizamos la, la cantidad de, de personas que estamos tocando ¿no? o satisfaciendo al momento de, de vernos jugar o que se olvidan un poco, siendo ejemplo de muchos niños también. Y sobre todo el disfrutar porque los días no regresan, no, cada entrenamiento, cada concentración, cada partido. Esta carrera es corta y después ya, ya, ya no puedes volver a tener todos estos privilegios. Entonces, pues me quedaría con eso, solamente decirle disfrutar y, y, y no tomarse todo tan
0: a pecho Si quieres saber más sobre la selección mexicana, disfruta de este podcast semanal y visita www.heraldodeportes.com.mx Pláticas de Vestidor es una producción de El Heraldo Deportes, guión y locución David Ramos, producción Eric Medina y José Luis Ramírez Diseño de Audio Rodrigo Traconis